0: duchovný obzor
1: azom najsvetejšej trojice v ľudskom spoločenstve je prirodzená jednota ľudského spoločenstva, ktorá je tvoje spoločenstve lásky medzi Adamom a Evou. Keďže sa doplňajú navzájom fyzicky, psychologicky a duchovne, Adam a Eva sú odlišní, ale zároveň rovnocenné osoby. V nádhernom obraze stvorenia Evy z rebra Adama opisuje sveté písmo rovnosť a odlišnosť medzi mužom a ženou, ktoré tvoria prvé spoločenstvo. Adam vyhlasuje, že Eva je jeho vlastná. Toto je obraz, kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa, preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Adam príjma Evu ako osobu, jemu rovnú a zároveň jeho spoločníčku pre život. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor budeme pokračovať v čítaní grécko katolického katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko katolická církev. Budeme pokračovať kapitolou, ktorá nesie názov Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svetého Ducha, pána a oživovateľa. Našim hostom bude kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate rádió Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, pokračujeme v čítaní grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila Ukrajinská grécko-katolícka církev. Mojím a vašim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Budeme pokračovať kapitolou, ktorá má názov Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa Nebaj Zeme i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista i vo Svätého Ducha, pána a oživovateľa. Naša viera v stvoriteľa nám dáva možnosť pochopiť zmysel a podstatu stvoreného sveta. Biblické zjavenie odhaluje pre nás prítomnosť stvoriteľa v realite sveta. Dozvedáme sa o stvoriteľovi a svete jeho stvorení. Slovo stvorenie poukazuje na spojitosť medzi svetom a osobou stvoriteľa, lebo svet je dielom jeho rúk. Toto je dôvod, prečo je nemožné, aby sme spoznali stvorenie oddelenie od stvoriteľa. Božie zjavenie nám dáva do pozornosti ani nie tak prírodné zákony, ako skôr činy stvoriteľovej boskej ekonómie. Vo svetle viery sa nám odhaluje opravdivá krása stvorenstva, ako odblesku krásy a veľkoleposti svojho stvoriteľa. Aké mnohoraké sú tvoje diela, pane, všetko si múdro
2: urobil, čítame v Žalme. Z lásky k ľudstvu Boh vyšiel z neprístupného svetla svojho vnútrobožského života, a zjavil sa vo svete, ktorý stvoril. Dnes slnko, ktoré nikdy nezapadá, vstalo a svet je naplnený nádherou svetla pánovho. Toto sa modlí grecko-katolických kniaz počas Veľkého požehnania vody na Sviatok bohozjavenia 6. januára. Ako čítame v Pavlovom druhom liste Korintianom, základom sveta je milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Boha Otca, a spoločenstvo svätého ducha. O účasti troch osôb najsvedejšej trojice pri stvorení sveta grécky cirkevný otec svätý Bazil veľký doslova učí. Keď uvažujete o stvorení, odporúčam vám najskôr rozmýšľať o ňom, ktorý je prvou príčinou všetkého, čo existuje. Čiže o otcovi, a potom o synovi, ktorý je stvoriteľom, a potom o svetom duchu, zdokonaľovateľovi. Milí poslucháči, tento svet, stvorený z lásky, sa stáva chrámom, čiže miestom a prostredím Božieho vzťahu s ľudstvom. Prítomnosť Boha vo svete, akoby v chráme, je predobrazom vstupu Božieho syna do ľudského tela, čiže predobrazom inkarnácie.
1: Vtelenie Syna Božieho odkrýva účel stvoreného sveta. V určitom momente dejín Syn Boží zostúpi do stvorenia, aby pozdvihol stvorenie k Bohu. To sa uskutočňuje pôsobením Svetého Ducha. V šiestich dňoch stvorenia Svetý Duch pripravuje prostredie pre ľudstvo. V starom zákone pripravuje ľudstvo na stretnutie s telenným Synom Božím. Takže skrze Ježiša Krista môže byť celé stvorenie privedené gocovi, aby bol Boh všetko vo všetkom, ako čítame v Pavlovom prvom liste korinťanom
2: Svete písmo začína správu o stvorení sveta týmito slovami. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Boh bol, je a vždy zostane na počiatku všetkého stvoreného a všetkého, čo vznikne v čase. Evangelista Jan píše o Bohu ako počiatku všetkého. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde všemohúci. Svätý Irenej Lionsky píše, že všetky veci vyšli z rúk Boha prostredníctvom Slova a Svetého Ducha. Boh realizuje svoj plán stvorenia sveta skrze svoje slovo. Buď svetlo, buď obloha uprostred vôd, ako čítame v knihe Genesis. Toto stvoriteľské slovo sa zjavuje vo svetom písme ako Syn Boží, zrodený z Otca. V Pavlomom liste Kolosanom o Synovi Božom čítame. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. On je pred všetkým, a všetko v ňom spočíva. Boh tvorí slobodne. Nič neobmedzuje jeho stvoriteľskú slobodu. Božia stvoriteľská činnosť je vyjadrená v stvorení, vo vyvádzaní bytia z nebytia. Boh povoláva k bytiu to, čo neexistovalo a nemalo nevyhnutne existovať. Inými slovami, čo Boh povolal k existencii, to nevzniklo z nejakej nutnosti. Svete písmo nám nehovorí, ako svet vznikol. Namiesto toho Svete písmo hovorí, že kto, skrze koho a v kom povolal tento svet k existencii. Inými slovami, otec skrze svojho syna a vo svetom duchu povolal tento svet k existencii.
1: Boh je stvoriteľ, to znamená, že Boh nielen stvoril svet, ale je vždy prítomný vo svojom stvorení a stále tvorí. Preto stvorenie je znamením a výrazom Božej, tvorivej lásky. Skrze ľudské bytosti je stvorenie povolané odpovedať na lásku láskou a túžiť po Bohu tak, ako Boh túži po nich. Boh túži, aby po ňom túžili a miluje, aby bol milovaný, Vysvetľuje svätý Maxim Vyznávač.
0: Ma osloví!
1: Pokračujeme v čítaní greckokatolického katechizmu Kristus naša Pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko-katolícka církev. V správe o stvorení sveta, Svete písmo odhaluje, ako Boh hodnotí svet, ktorý stvoril a Boh videl, že je to dobré, čítame v knihe Genesis. Boh ako nejaký umelec vytvorí majstrovské dielo, pozorne preskúma svoj výtvor a teší sa z neho. Otec kontempluje svet a v jeho vzhľade rozpoznáva tvár syna, prvorodeného zo všetkého stvorenia, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené. Tvár Krista sa vyjavuje čoraz zreteľnejšie v priebehu dejín, až po vtelenie syna Božieho a jeho druhý príchod sláve. Stvorenie je viditeľno výkonov neviditeľného Boha. Počas dejín je toto stvorenie premieňané silou svätého Ducha na nové stvorenie, ktoré je predobrazené v oslávenom tele skrieseného Krista.
2: Kontemplácia, čiže hlbší pohľad na svet, ku ktorému nás Boh povoláva, nás učí, aby sme okolitý svet vnímali nielen ako hmotnú vec, či ako niečo užitočné a príjemné pre naše egá ale ako sféru pôsobenia osobného Boha, ktorý je odlišný od nás a od sveta. Slová modlitby z obradu veľkého požehnania vody na Sviatok boho bohozjavenia 6. januára nám poskytujú úžasný príklad kresťanského pohľadu na svet. Slnko ťa chváli, Mesiac ťa oslavuje, Hviezdy ťa prosia, Svetlo ťa poslúcha, Hĺbiny sa pre tebou trasú, Pramene ti slúžia. Ty si rozprestrel nebesy ako nejaký stan. Ty si ustanovil zem na vodách, ty si ohradil more pieskom. Vylial si vzduch, aby živé bytosti mohli dýchať. Kontemplácia sveta vo svetlé skúsenosti s osobným Bohom, ktorý jediný je dobrý, poskytuje základ pre tvrdenie o dobrote sveta, matérie i celého stvorenia. Svetý Gregor nýsky napísal, svet je dobrý a celý jeho obsah je považovaný za múdro a šikovne usporiadaný. Vo Svetom písme je raj obrazom Božieho plánu so svetom. Realizácia tohto plánu závisí od spolupráce ľudstva s Bohom. Raj je Božím darom, ale zároveň je povolaním ľudstva. Svet koncipovaný
1: Bohom ako raj je Božím darom ľudstvu a sférou nášho vzťahu s Bohom, s ostatnými a s prírodou. Z tohto dôvodu nemôžu ľudské bytosti zaujať konzumný postoj k svetu v naplnenému láskou a pozornosťou darcu. Kresťanský postoj k svetu spočíva v tom, že ho vnímame ako Boží dar. Kresťania, ktorí rastú vo viere, stúpajú vo svojom chápaní od darov k osobe darcu. Pohľad na svet ako na boží dar umožňuje človeku vyhnúť sa dvom extrémom: znižovaniu jeho hodnoty, v skutočnosti svet je božím stvorením, alebo jeho absolutizácii, v skutočnosti svet nie je Bohom.
2: Boh Stvoriteľ naplňa stvorenie milosťou svojej prítomnosti a predsa zároveň zostáva nedosiahnutelný vo svojej podstate. Božia prítomnosť vo svete sa odkrýva skrze modlitbovú kontempláciu, ktorá je schopná vidieť vo svete jeho božský prvobraz, teda Krista. Boh koná
1: vo svete v súlade so svojím plánom. Boh udržuje svet v existencii a vedie ho k jeho konečnému naplneniu. Toto pôsobenie Boha sa označuje ako Boží plán, prozreteľnosť. Svetý Ján Damasky vysvetluje, že Božia prozreteľnosť spočíva v milostivom predvídania v predvečnej rade Oca i Syna i Svetého Ducha. Táto prozreteľnosť je Božou vôľou pre svet a určuje završenie sveta. Svojou silou udržuješ po spolu stvorenie a svojou prozreteľnosťou v riadi svet. Takto sa modlí grecko-katolícky kniaz počas veľkého požehnania vody na Sviatok bohozjavenia 6. januára. Náuka o božej prozreteľnosti znamená, že vo svete a v našich životoch neexistujú náhody alebo náhodné udalosti. Viera umožňuje vidieť pôsobenie božej prozreteľnosti v konkrétnych okolnostiach života.
0: Mladoste, sab oh, しようと<音楽><音楽>
1: Licejsko-konštantínopolský symbol viery poukazuje na dve odlišné dimenzie sveta stvoreného Bohom, a to viditeľnú a neviditeľnú. svätý Maxim Vyznávač učí o zjednotení všetkého viditeľného a neviditeľného v stvorení. Opierajúca oslova svätého apoštola Pavla, že všetko bolo stvorené Kristom a pre Krista, Maxim chápe slovo všetko v zmysle viditeľného pozemského a neviditeľného nebeského, viditeľného ľudského a neviditeľného anielského. Podľa Maxima, Kristusa sa vtelením nerozlučne zjednotil so stvorením v tele a krvi, svojej ľudskej prírodzenosti. Všetko stvorenie viditeľnej, neviditeľné jestvuje nie vďaka svojej prírodzenosti, ale vďaka pôsobeniu
2: Božieho ducha. Anieli sú nebeské netelesné bytosti, duchovia. Podľa Bazila Veľkého, anieli majú svoje bytie z vôle Otca, sú privádzaní k bytiu dielom Syna, a zdokonalovaný prítomnosťou ducha. Boh ako najvyššia inteligencia vytvoril anielske intelekty, urobil ich účastníkmi na svojej nevýslovnej sláve a utvoril ich neporušiteľnú podstatu. Anieli sú majáky, ktoré odrážajú svetlo Boha. Pretože dostali väčný život od pôvodcu života a pretože kontemplujú večnú slávu a múdrosť, sú ako zrkadlá naplnené svetlom. Takto sa grecko-katolíci modlia v pondelkovom utierňovom kánone, venovanom bestelesným mocnostiam. Existencia neviditeľnej anielskej ríše svedčí o bohatstve a rozmanitosti sveta stvoreného Bohom. Viditeľné aj neviditeľné patria k jednému stvoreniu, na ktoré sa Boh díva ako na dobré. Ľudské bytosti a aniely ako osoby majú možnosť budovať osobné a duchovné vzťahy s Bohom a navzájom. Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého spomína 9 anielských rádov. Čítame, ve teba chvália aniely, archanieli, tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti, sily a mnohokých rubíni. Vôkol teba stoja krídlí serafíni. Anielské rády sa nazývajú chóry pre svoje spoločenstvo s Bohom a navzájom. Anieli neustále vzdávajú chválu Bohu, pretože prebývajú vo svetle Božej slávy.
1: Vo svetom písme anieli manifestujú prítomnosť Boha vo svete a zvestujú ľudským bytostiam vôľu Boha. Sveté písmo označuje niektorých z nich menom Michal, Rafael a Gabriel. Anieli pomáhajú ľudským bytostiam v ich duchovnom raste. Tradícia cirkvi učí, že Boh darúva každej ľudskej bytosti strážneho aniela. Jednota viditeľného a neviditeľného stvorenia ľudských bytostí a anielov sa stáva zjavnou v boskej liturgii, kde pozemské vyjadruje nebeské a ľudia slúžia spolu s anielmi. Grécko-katolíci sa na Eucharistickej bohoslužbe modlia. My cherubínou tajomne predstavujeme a životodárnej trojici troj svetu spievame. A svetý, svetý, svetý pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Zdravé. Jan Krupa a Pavol Jurčaga čítajú z greckokatolického katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská greckokatolická církev. Pane, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od Danielov, slávovacťov si ho ovenčil a ustanovil si ho za vlácu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Týmito slovami sväté písmo vychvaluje ľudstvo. Pán Boh ustanovil ľudstvo, aby spravovalo stvorenie. Nech vládne nad rybami moráji nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plázmi, čo sa plazia
2: po zemi. V priebehu 6. dní Boh tvorí svet, pripravujúc ho pre ľudstvo. Sv. Gregor Nisky napísal... Nebolo plánované, že by sa vládar mal objaviť skôr ako poddaný jeho vlády. No keď bolo jeho panstvo pripravené, ďalším krokom bolo, že mal byť zjavený kráľ. Stvorením ľudstva Boh korunoval svoje stvorenie. Gregor Nisky sa pýta, v čomže spočíva veľkosť ľudstva podľa doktríny cirkvy? A odpovedá, Veľkosť ľudstva nespočíva v jeho podobnosti so Stvoreným svetom, ale v jeho bytí na obraz prirodzeností stvoriteľa. Na základe vyššie uvedeného Gregornýsky učí, že dôstojnosť ľudskej bytosti spočíva vo fakte, že svojou vlastnou prirodzenosťou je ľudstvo vyššie ako všetko stvorenie. A to preto, lebo bolo stvorené na kráľovský obraz svojho stvoriteľa a slobodne a s plnou autoritou vládne nad svojimi túžbami. Dôstojnosť ľudstva je v obraze Boha. Sám pán chráni ľudskú dôstojnosť ako nedotknutelnú a stará sa o ľudskú bytosť.
1: Biskup Cyril Turovský vo svojej kázni na štvrtu nedelu po Pasche hovorí o Bohu stvoriteľovi, ktorý sa ľudstva pýta. Existuje ešte niekto, kto vám slúži vernejšie než ja. Všetko stvorenstvo som stvoril, aby vám slúžilo. Nebo i zem vám slúžia. Nebo svojou vlahou zem svojimi plodmi. Na vaše dobro slnko slúži svojim svetlom a svojim teplom a mesiaca a hviezdy osvetľujú noc. Na vaše dobro oblaky živia zem dažďom a zem prináša všetky druhy tráv s ich semenami a stromy s ich plodmi, aby vám slúžili. Na vaše dobro rieky poskytujú ryby a pustatiny chovajú zvieratá.
2: Kniha Genesis odhaľuje hlboké puto medzi ľudstvom a Bohom. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Vo svojom komentári k týmto slovám svätý Irenej Lionsky vysvetľuje, obrazom Boha je syn, podľa ktorého obrazu bolo stvorené ľudstvo. A z tohto dôvodu sa syn zjavil v posledných časoch, aby vrátil tomuto obrazu podobnosť so sebou. Ľudstvo bolo stvorené presne na obraz Krista, vteleného Syna Božieho. Ľudstvo je obrazom obrazu existujúceho v Kristovi, v ktorom je ľudská bytosť adoptovaná Bohom. Toto možno pochopiť jedine skrze Krista. Ako tvrdia církevní otcovia, ľudstvo je vo svojej podstate obrazom prvobrazu nevýslovného, nepoznateľného a nesmrtelného Boha. Ľudstvo má schopnosť rozumu a slobodnej vôle a vnútornú silu sebaurčenia. A tak církevní otcovia tvrdia, že obraz Boha v ľudstve je základom nášho bytia, existencie a osobného sebaurčenia.
1: Ľudstvo ako obraz Boha sa vždy usiluje o svoj prvobraz. Ako jelen dychtí za vodou z pramenia, tak moja duša Bože túži za tebou, hovorí Žalmista. Cirkevní otcovia označovali toto úsilie ako túžbu ľudstva dosiahnuť podobu s Bohom. Slovami Gregora Nyského, skutočné pripodobňovanie sa božstvu spočíva v tom, že z nášho vlastného života vytvárame do istej miery kópiu najvyššej bytosti. Svätý Ján Damasky verí, že veta podľa jeho podoby znamená podobnosť v s Bohom, nakoľko je to možné.
0: Ле гносошто отцу, спасения, шешего, с небес. И потишего за всюду духом
3: святым, и Мария, и, День, и
0: чтобы ты дип ты со мне живость не спал синь и покинь я душу со слов суд ты жив меня так не может со сыном быть и Slovo, dáša, že slovo, celé slovo, slovo, dáma,
1: Každá ľudská bytosť, ktorá príde na svet, je povolaná v podobnosti s Bohom, dosiahnuť zbožtenie. V druhom Petrovom liste doslova čítame, Boh nám daroval vzácne a veľmi veľké prislúbenia, aby ste sa skrze nestali účastnými na Božej prirodzenosti. Táto účasť na Božej prirodzenosti tvorí ľudské šťastie. Podobnosť s Bohom môžeme dosiahnuť slobodnou voľbou a súhlasom a spoluprácou s Božou milosťou. Pekne to vysvetluje z fotiky vo svojom spise o duchovnom poznaní a rozlišovaní. Naša podobnosť s Bohom si vyžaduje našu spoluprácu. Keď intelekt začne s plným vedomím vnímať Svetého Ducha, mali by sme si uvedomiť, že Milo začína malovať boskú podobu
2: na boský obraz v nás. Ježiš Kristus, na ktorého obraz bola ľudská bytosť stvorená, je vtelený syn Boží, druhá božská osoba, ktorá prijala ľudskú prirodzenosť. Rovnako ako Kristus aj ľudské bytosti sú osoby. Rast ľudskej bytosti od obrazu k podobe Boha je osobným rastom. Uskutočňuje sa v kontexte slobodného vzťahu medzi ľudskými bytostiami a Bohom. Odstavu prvého Adama, opísaného v knihe Genesis, ľudia rastú k stavu nového Adama, čiže Krista, boho človeka. V prvom liste Korinťanom čítame. Prvý človek Adam sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemský, a aký je nebeský, taký sú aj ostatní nebeský. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Ľudstvo, stvorené ako dobré, malo postupne dosiahnuť dokonalosť. Z tohto dôvodu svätý Irenej Lionsky prirovnáva postavenie prvého Adama v raji k nevinnosti dieťaťa. Pre samotného Boha bolo možné, že by urobil ľudskú bytosť dokonalou od počiatku. Ale ľudská bytosť by neprijala túto dokonalosť, pretože bola ešte dieťaťom. Rásť na druhého Adama, čiže Krista, znamená prijímať milosvetého ducha až do stáleho prebývania v nej. Kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božího syna, zrelosti muža, miere plného kristovho veku, ako čítame v liste Fezanom.
1: V súlade s Božím večným plánom je zbožtenie ľudských bytostí možné. Je to možné vďaka vteleniu Božieho syna, skrze ktoré dostávame dar spoluúčasti na prírodzenosti Boha ako bohovia z milosti a dosahujeme večný život. Svätý Irenej Lionsky konštatuje: Neboli sme stvorení ako bohovia od začiatku, ale najskôr len ako ľudské bytosti potom nakoniec ako bohovia, lebo Boh si osvojil tento priebeh zo svojej čistej blahovôle, aby mu nikto nemohol pripisovať neprajnosť alebo neochotu. Boh práve preto, lebo nás miluje, si želá pre nás, aby sme sa stali ako On. Buďte dokonali, ako je dokonalý vážne nebeský Otec, čítame v Matúšovom evangéliu.
2: Kniha Genesis nám rozpráva, že Boh stvoril ľudskú bytosť z prachu zeme, z matérie a vdýcho do nás v dých života, ďaka čomu sa ľudská bytosť stala živou bytosťou. Sveté písmo vykresľuje stvoriteľa obrazom hrnčiara, ktorý z liny formuje ľudstvo podľa svojho obrazu. Týmto obrazom je vtelený Syn Boží. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Ľudstvo je stvorené na obraz Syna. Irenej Lionsky napísal, Boh vymodeloval ľudskú bytosť podľa svojho vlastného syna. Pretože rukami otca, to je synom a duchom celý človek a nie iba časť z neho, bol urobený na podobu Boha. Preto dokonalá ľudská bytosť spočíva v zmiešaní a zjednotení duše, ktorá prijala ducha otca a príjme si tejto mesitej prirodzenosti, ktorá bola vymodelovaná podľa obrazu Boha.
1: Obraz Boha definuje dôstojnosť ľudskej bytosti už v telesnom stave. Ľudská bytosť je dobrá. Dobrota tela spočíva najmä vo fakte, že v našich vzťahoch sme skrze telo schopní vyjadrovať sa ako osoby. Túto schopnosť dostávame ako dar od Boha. Ľudské telo je schopné prijať do seba Ducha Božieho a tak Apoštol Pavol nazýva ľudské telo chrámom Svetého Ducha. V tom spočíva tajomstvo tela a plnosť jeho určenia. Preto kresťanstvo považuje ľudské telo za chrám zasvetený službe Bohu a blížnemu. My si opäť zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Pretože nás Boh stvoril na svoj vlastný obraz, povoláva nás k svetosti. Sám Boh pokoja, nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, čítame v prvom liste Solúnčanom. Svetý Gregor Nisky to vysvetľuje tak, že svätý Pavol používa slovo telo pre nutritívnu časť slovom duša, označuje senzitívnu časť, a slovom duch intelektuálnu časť človeka.
2: Boh dal jedno prikázanie na posvetenie ľudstva. V knihe Genesis čítame, zo stromu poznania dobrá zlá však nejec. Zachovanie tohto jediného prikázania v raji by bolo dovolilo ľudstvu jesť zo stroma života. Bolo by im to umožnilo prijať nesmrteľnosť ako odmenu od Boha. A bolo by ich to premenilo na jedného ducha s pánom, na duchovnú bytosť, ktorá podrobila telo autorite ducha. Obraz Boha je základom nielen osobnej jedinečnosti každej ľudskej bytosti, ale aj ľudského spoločenstva. V knihe Genesis čítame. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, múža a ženu ich stvoril. Spoločenstvo osvob v Najsvetejšej Trojici je prvou obrazom pre ľudské spoločenstvo. svätý Ján Damasky vysvetľuje, ako sa prvé ľudské spoločenstvo stalo ikonou trojosobného Boha. Ján Damasky píše, že Adam, ktorý nemá stvorenú príčinu svojho bytia a nebol zrodený, je obrazom nezapríčineného Boha Otca, ktorý je všemohúci a príčinou všetkého. Okrem toho, syn narodený Adamovi je obrazom zrodeného syna a slova Božieho. A Eva, ktorá vyšla z Adama, ale nebola zrodená z neho, naznačuje vychádzanie osoby svätého Ducha.
1: Obrazom Najsvetejšej Trojice v ľudskom spoločenstve je prirodzená jednota ľudského spoločenstva, ktorá jestuje spoločenstve lásky medzi Adamom a Evou. Keďže sa doplňajú navzájom fyzicky, Psychologicky a duchovne, Adam a Eva sú odlišné, ale zároveň rovnocené
2: osoby. V nádhernom obraze stvorenia Evy z rebra Adama opisuje Svete písmo rovnosť a odlišnosť medzi mužom a ženou, ktorí tvoria prvé spoločenstvo. Adam vyhlasuje, že Eva je jeho vlastná. Toto je teraz kosť z mojich kostí a meso z môjho mesa. Preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Adam prijíma Evu ako osobu, jemu rovnú a zároveň jeho spoločníčku pre život. Pán povola ľudstvo k svetosti v slobode a zodpovednosti. Ak budeš chcieť, budeš zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle. Toto čítame u Sirachovca. Boh umiestni ľudstvo do raja. Dal mu slobodu a prikázania uskutočniť ju. To je symbolizované v zákaze jesť zo stromu poznania dobra a zla. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobrá a zla však nejec. Svetý Gregor teológ vykladá toto prikázanie takto. Boh mu dal zákon ako materiál pre jeho slobodnú vôľu, aby na jeho základe konal Tento zákon bol prikázaním, na ktorých rastlinách môže mať podiel a ktorej sa nesmie dotknúť. ňou bol strom poznania. Avšak nie preto, že by bol zlý od začiatku, keď bol zasadený. Ani nebol zakázaný preto, že by ho Boh nechcel doprijať ľudstvo. Ale bol by dobrom, keby mali na ňom účasť v pravý čas. Lebo tým stromom, podľa mojej teórie, bola kontemplácia, ktorá je dovolená len tým, ktorí dosiahli zrelosť schopnosti vstúpiť do nej. No kontemplácia nie je dobrá pre tých, ktorí sú stále ešte trochu jednoduchí a nenásytní.
1: Stvoriteľ, ktorý stvoril ľudstvo slobodne z lásky, nás povoláva k láske. Láska je najvyšším tvorivým prejavom osoby. Na to nám Boh dáva slobodu, ľudská láska vyviera z Boha ako z prameňa, lebo Boh je láska. Sloboda patrí k Božiemu obrazu v ľudstve, preto Božia milosť neruší našu slobodu. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. V nej sme pokračovali v čítaní grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha, ktorý pripravila ukrajinská grécko-katolická církev. Konkrétne sme sa venovali kapitole, ktorá niesla názov. Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svetého Ducha Pána oživovateľa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.